0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе разбираемся, когда, как и зачем целовать руку даме. Насколько уместен этот жест в современном светском этикете. Обычай целовать руку считается европейским. Во все времена этот жест являлся знаком особого уважения. Рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Вообще съедать дистанцию между партнерами все было очень ритуализировано. И поскольку честь женщины была превыше всего, то просто так вот, чтобы мужчина мог подойти к чужой даме и там, прикоснуться, ну если только он не помогал ей, и то известный случай, да, когда погибали у нас короли и королевы только потому что не имели права дворяне подойти прикасаться к ним. Но были ритуальные какие-то события, когда можно было подавать руку. В частности, скажем, тот же самый поцелуй руки. Кстати, позвольте себе напомнить, что барышням руки не целовали, незамужним дамам не целовали руки, если только она не переходила в разряд старых дев. Ну, в те времена это был весьма юный возраст. Но ну, там свои правила были. Целовать руку можно было только замужней даме. Правда, вы знаете, если какой-нибудь очень пожилой герцог захотел бы нарушить это правило по отношению к молоденькой барышне, скажем, к своей внучке, то, естественно, он мог так выразить свое расположение, поскольку он герцог, старший по статусу. А так, в принципе, только замужним дамам целовали руки». Правило гласило, что дама всегда сама распоряжается своей рукой, то есть хочет подает эту руку, не хочет не подает. Предположим какой-то светский вариант. Ну, давайте возьмем исторический, чтобы было проще. Входит молодой человек, неважно мужчина. Опять же приветствует даму, она отвечает на его приветствие. Ваш светлость, добрый день. Игорь, добрый день. Могу сказать, рада видеть вас, граф. А могу сказать, рада видеть вас, граф, и подать руку для поцелуя вот для современного человека, ну для нас это такой немножко умирающий жест, но тем не менее это не особенное значение. Скорее мужчина подумает, что же с этим делать, а вот в те времена это была такая награда. То есть если я могла просто сказать, очень рада видеть вас, граф, но я при всех подала руку, то есть позволила ему приблизиться, показала, что я доверяю ему, что я расположена, что я уверена в том, что он порядочный и надежный человек, я позволяю ему прикасаться к себе, потому что поцелуй руки даже ритуальный, это все равно вход в интимную зону, это все равно прикосновение. Так вот когда я демонстрирую это при всех. Это и большая честь для молодого человека, и, конечно, информация для всех, кто это видел. И Вот если я сижу, допустим, у вас в гостях, Татьяна, входят разные мужчины, кто-то, я напоминаю, что дама практически всегда может сидеть и сидя отвечать на приветствие, и даже руку подавать для поцелуя, она может сидя, если только статус человека, мужчины, который ее приветствует, не намного выше ее. Так вот, я могу кому-то подать руку, кому-то не подать. В конце концов, это моя добрая воля. Но если я хозяйка приема, разные эпохи в разных странах, но это правило существовало, то есть хозяйка в знак своего его расположение подавала руку мужчинам для поцелуя, дамам для рукопожатия. Оно было символическое рукопожатие, но, тем не менее, оно было между дамой и дамой. Если шли гости, то правило гласило «или дама подает руку всем», для, ну, например, кавалерам для поцелуя или никому. Потому что подать одному человеку руку... А знаете, когда они еще один за одним идут, все же видят, что происходит. Конечно. Более того, все еще и смотрят, что происходит. С кем? Да, абсолютно верно, потому что это невербальный язык. Так вот, если я, например, одному подала, другому руку подала, третьего просто любезно поприветствовала, значит, человек и тот, кому я не подала... Руку сразу заметит и сащ... абсолютно, и он будет абсолютно прав. И тот человек, который идет вслед за ним, он скажет: Ага, понятно, Алена Викторовна вот этому кавалеру не подала руки, значит, она к нему плохо относится. А вот здесь, друзья мои, эта ситуация, которую мы называем, этого не может быть, но что не может быть никогда. Потому что если ты согласилась быть хозяйкой дома, правило гласит: заманить человека на свою территорию и унижать его этого не может быть, но что не может быть никогда. То есть, или ты не приглашаешь человека, или если ты приглашаешь его, то веди себя достойно. Он не рукопожатный человек, тогда не создавай проблему для остальных гостей, не приглашай его в свой дом. А если ты пригласила, тогда изволь вести себя с ним также. Ты не обязана улыбаться, фальшиво заискивать или что-то еще. Но, по крайней мере, нейтрально, учтиво поприветствовать на прибывшего гостя, ты обязан. И унизить его, не подав ему руку. Вот так обижать человека нельзя. И это правило сохраняется до сих пор. Мужчина, который хочет выглядеть в глазах окружающих галантным кавалером и привлечь внимание женщины, не отказывается от возможности поцеловать ее руку. Чтобы не получилось смешно и нелепо, делать это нужно, соблюдая определенные правила этикета. Позвольте поцеловать вам руку. Что вы? Один раз. На прощание. Для меня принципиально важно, чтобы женщина, девушка, неважно, чтобы она внутри всегда была готова. Если вдруг мужчина захочет, вдруг в романтической ситуации или в какой-то официальной, неважно, если вдруг он захочет поцеловать тебе руку, ты должна быть к этому готова. Более того... Если вдруг ты захочешь оказать ему честь, то нужно уметь делать это достойно. Или не делать вовсе, или сделать это так, чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения, что к руке можно не подойти. То есть, в современной ситуации, если я веду себя вот так, я говорю, так, девчонки, сейчас будет шоу. Очень рада вас видеть, говорю я, и как-то там руку подаю мужчине. Вот он же понимает, что из него хотят сделать клоуна. И, конечно, ему это неприятно. Но ну, вряд ли он осмелится не поцеловать руку, но он может, например, взять и сделать следующее. Он Возьмет вашу руку и будет ее трясти, надо так слегка потряхивать, или наоборот, пожмет ее руку. Это неправильно. Есть такое правило. Я уже напоминаю о нем. Дама всегда сама распоряжается своей рукой. Хочет, подает, не хочет, не подает. Итак, дама решила подать кавалеру руку имеет огромное значение, на каком уровне она ее подает? то есть не подают выше плечевого сустава руку и не опускают ниже диафрагмы. То есть, если вы опустили руку очень низко, то это неуважение к мужчине. Вот ниже уровня диафрагмы, потому что ему придется в три погибели согнуться, чтобы поцеловать вашу руку. А правило гласит, что руку целуют на том уровне, на котором ее подают. То есть чем лучше я отношусь к мужчине, тем меньше ему наклоняться нужно над моей рукой. Чем хуже, тем ниже. Но если я опущу ниже, допустим, его уровня, то это не значит, что мужчина плохой, недобрый, непорядочный. Это значит, что у меня проблема, если я позволяю себе унижать мужчину, заставляя его публично вставать хвостом кверху для того, чтобы поцеловать мне руку. А служиться он не может. Заламывать, например, у нас очень часто мужчина, неважно, на каком уровне ты ее подаешь, мужчина подходит и начинает заламывать тебе кисть руки, то есть поднося кисть руки к губам, а не губы к руке это неправильно во первых это может быть больно во вторых это абсолютно неправильно все для обычных людей это ни о чем не говорить а для нас опытных бойцов он на каком уровне дама подаст руку значит так она относится к мужчине причем это считывает и он эту информацию и те кто это видит вы чувствуете ответственность дамы за любой жест который она делает еще нюанс и в современной практике подают руку для поцелуя это м- абсолютно нормально Правда, молодые девушки в молодежной тусовке вряд ли это делают. Мы, взрослые дамы, тоже адекватные. Я взрослый человек. Я четко понимаю, что вот в этой ситуации этому человеку я могу позволить себе этот жест по отношению к нему. А где-то я не буду этого делать, потому что это неуместно. Адекватность ⁇ это признак интеллекта. Еще, если дама не подала руки, а предположим мужчине очень хочется съесть дистанцию и прикоснуться к ее руке. Мужчина, не, а ещё, знаете, тоже мне так нравится, когда мужчина идет к вам. Вот вы стоите все такая прекрасная, раскланились с ним, а он идет к вам с протянутой рукой, где сказать: "Давай, Таня, давай мне руку для поцелуя". Ой, я не знаю, знаете, мне так всегда и подмывает сделать вид, что я вообще не понимаю, почему это он ходит с протянутой рукой. Но вот это высший пилотаж. Если мужчина поставил себя в неловкое положение, то ты, как грамотная дама, не можешь позволить себе утопить его окончательно. То есть, понимая, что он ведет себя придерзко, Татьяна, вы все таки подадите ему руку, но если будет возможность, вы ему, ему скажете, что в следующий раз вы бы хотели сами распоряжаться своей рукой. Потому что, с одной стороны, ему, может, просто очень хотелось поцеловать вам руку, и он помчался к вам. А с другой стороны, скажем, Татьяна, если вы очень-очень известная персона, а ведь съедание дистанции, по целую руки, это значит, что между вами существуют некие добрые отношения. А может, этот человек-манипулятор. Может, он специально захотел поцеловать вам руку, чтобы всем. всем показать, что вы с ним знакомы. Опять же, смотрите, если бы он просто взял, подошел и пытался ломать вам руку, это одна история, а он же издалека идет, он протягивает Привлекать руку, во-первых, и во-вторых, он рассчитывает четко на то, что вы как порядочный человек, конечно, подадите ему руку, а значит, он достигнет своей цели, он для всех обозначит, что вы хорошо с ним знакомы вопрос. Вот чувствуете, с точки зрения приличия вы должны подать ему руку, а с точки зрения того, что он посылает ту информацию, в которой, возможно, вы не заинтересованы, вот здесь только вы, Татьяна, можете решить. все таки быть великодушной и элегантной, как и полагается, и выручить его в трудную минуту, а потом где-нибудь в отдельном месте вычитать нотацию какую-нибудь. Или, знаете, сделать вид, что вы не понимаете. Вот думайте, нужно ли это вам, удобно ли это вам. Но это мы вопрос повесим в воздухе. С другой стороны, Вот мужчина, он не имеет права мчаться и ломать вам руку, значит, и что-то требовать но было прекрасное прекрасное правило которое гласит что мужчина мог просить вас об этом одолжении да? и когда например очень рад вас видеть, он говорит мне было очень приятно получить ваше приглашение и знаете и вот так показывает ладошкой что он бы хотел чтобы вы вложили свою ладошку в его руку и он хотел бы прикоснуться к вашей руке именно не рукопожатие а именно руки. вы знаете когда мужчина вот так элегантно роскошно говорит мне тоже было очень приятно получить ваше приглашение и подает руку. Но я не знаю женщины, сердце, которое бы не растаяло, и которое бы в ответ не подала лапку. Ну и, собственно, мужчина добился чего он хотел, но с вашего добровольного согласия. Вот элегантно просить он может. И я считаю, что не использовать это как ресурс, недальновидно. Это один из инструментов, которым мы можем пользоваться. В Европе до сих пор целуют дамам руки. В основном это старшие дамы, в основном это в ситуации светского общения и в ситуации, когда, скорее всего, дама хозяйка или именно ну, какое-то однородное, если позволено будет сказать, однородное общество, где люди понимают, что такой жест будет воспринят адекватно. В деловых обстоятельствах, естественно, никогда дама руку не подает, потому что подавание руки для поцелуя – это позиционирование себя именно как даму. Вот сейчас я женщина, прекрасная, роскошная, восхитительная, неважно, уважаемая, да? но я прежде всего женщина-дама. А в бизнесе, вы помните, мы себя позиционируем прежде всего как профессионалы, статусные персонажи и так далее, и так далее. И в бизнесе мы съедаем дистанцию не с помощью поцелуя руки, а с помощью рукопожатия. Политез.